Velkommen til episode 24 i serien Gjenopprettelsen. Vi har i siste episode tidligere kommet så langt at vi har skissert hva som skjer etter bortrykkelsen gjennom Kristi domstol, lammets bryllup og antyde at Jesus da kommer tilbake som konge og fredsfyrste her. Men samtidig så pågår denne trengselstida som Johannes oppenbaring sier noe om i detalj. Og vi skal se litt mer på det før vi går videre inn i det tusenårige riket. For vi sa at hedningenes fylde var kommet inn samtidig som hedningenes tider fortsetter helt frem til det tidspunktet da Jesus kommer tilbake. Og Lukas sier noe om jødefolket som jo kommer til å være veldig sentrale i denne tida. Du ser det at denne blå linja her som representerer Israel da, som har vært på utsida hendelsen, kan du si, gjennom hele nådetida. Der er det menighetens rød linje som har stått i sentrum mens Israel hele tiden har vært litt på utsida, kommer nå midt inn i sentrum av Guds plan igjen, som da den siste 70. åruket forteller om. Og Lukas sier at Israels folket skal falle for sverts egg, og som fanger til alle folkeslag, og Jerusalem skal ligge nedtrått av hedninger inntil hedningefolkenes tider er til ende. Hedningefolkenes tider er til ende. Det er helt her fremme. Noen sier at i 1967 inntok Israel landet sitt igjen og frigjorde Jerusalem, men deler av den byen er fortsatt under hedningenes herredømme. Vi kan ikke si at jødene har full kontroll over byen. De skal falle for sverts egg og føre som fanger til alle folkeslag, og Jerusalem skal ligge nedtrått av hedninger inntil hedningefolkenes tider er til ende. Det skjedde i år 135, den siste gangen, etter Kristi korsvestelse. Så førtes de til mange folkeslag ut fra opprøret under Bar Kokba, denne stjernesønnen. Og Jerusalem skal da ligge nedtrått, eller være dominert av hedninger, inntil den tida som vi sier hedningen sier er til ennå. Første gang det skjedde, så var jo det i år 70. Da falt de for svært segg, og senere, som vi sa, under Bar Kokba. Jødene har altså enda ikke underlagt seg landet fullt og helt. Det mangler faktisk en del av det enda. Og byen Jerusalem er jødene fremdeles villige til å dele med araberne. Så selv om de da nøkterte Jerusalem tidligere, så står de igjen noe her. Så ser vi at Zakaria sier noe om nettopp den tida som kommer her, der vi går inn i denne trengselstida. 
for da sier Sakari at det skal komme en tid som vi aldrig før har sett historisk og kommer heller aldrig mer til att se. Og det gamle testamentet har mange profetier om Israel og at de skal søke Herren i sin nød. Og da skal de først få åpenbart fullt og helt hvem han er. Og det er klart at det er Herren som, som her har, som handler. Det er han. Det er ikke verden som, som styrer løpet. Det er, det er Gud, Herren, som styrer løpet selv i den tida som vi kallar for trengselstida. Som jo er dominert av hedningefolkenes opprør mot Israel. Og det kan vi se på den måten at i Johannes oppenbaring så står det veldig ofte at disse figurene som da dominerer arenaen her, det står at de blir gitt makt, altså en viss makt, men ikke mer än det Herren tillater. Og en annen ting som er veldig viktig, denne tiden her, er en Guds dom over ugudeligheten i menneskeverden. Og det er en og alene det som ligger til grund. Og det kan du lese om da i det gamle testamentet og i profetiene, at det kommer en tid når Gud tar et oppgjør med ugudeligheten i verden. Derfor er menigheten som da har tatt sin tilflukt til Kristus, og som Paulus sier i Kolossebrevet at vi er vi er frikjøpt, vi er ustraffelige, og det må vi være for å kunne bli bortrykket i himlen, og mens vi er innom Kristi domstol og lammets bryllup, så går det en dom fra Gud Herren over denne jorda, og dømmer mennesker på grund av ugudelighet. Så kommer Herren tilbake, og det kan vi se lite på i Johannes åpenbaring, og vi ska raskt slå upp i det 19. kapitlet for att se der vad som står. Vi kunne tatt for oss noen detaljer genom denne trengselstida, men dette kan du også lese i Johannes åpenbaring om vad som sker der. Men här står det at i det 19. kapitlet «Deretter hørte jeg liksom en mektig lyd av en stor skare i himlen, som sa «Halleluja, frelsen, æren og makten tilhører vår Gud». Og dette er det som sker her oppe før Herren Jesus setter sig på denne hvite hesten og drar tilbake til til jorda. Noe av det er eh, også i himmelsk sammenheng eh, sagt i kapitel 5 i Johannes oppenbaring om en overdragelse av herredømme. Dette kan du også lese om vad som sker der når landet blir overdratt herrebeldet i himlen. Så står det videre. For sanne og rettferdige er hans dommer, for han har dømt, står det, og, og han dømmer da eh, denne, denne tremakts, skal vi si, klan, antikrist, den eh, falske profet, 
som, som da rir på, på denne, denne sjøgen som da blir framstilt her, som, som da er en, en falsk religion som kommer til å dominere hele denne perioden. Og det er interessant å se at det er i det 19. kapitlet at samtlige halleluja-utsagn i det nye testamentet står. Kun der. Så står det de 24 eldste og de fire livsnøyesene falt ned og tilma Gud, han som sitter på tronen, og sa Amen, halleluja. Og fra tronen gikk det ut en røst som sa pris vår Gud, alle hans tjenere, del som frykter ham. Og så, jeg hørte, står det i vers 6, Liksom en lyd av en stor skare som lyd av mange vann, som lyd av sterke tordendrøm som sa Halleluja for Gud Herren, den allmektige, regjerer som konge. Altså, han ble ikke konge der når han kom tilbake, men han kom tilbake som konge. Her i himmelen så blir han gjort å være det han kom for. Den gangen han kom, som vi leste om i Matteus evangelie, der han profilerer sig som konge, konge over Israel, konge i fredsrike som skulle komme. Da falt jeg ned for hans føtter, skriver Johannes, for å tilbe ham, og dette var jo da englen som han gjorde det med, men fikk beskjed om at Gud skal du tilbe, for Jesu vittnesbyrd er profetordets ånd. Og så kommer det som er så interessant. Og jeg så himmelen åpnet. Legg merke til det uttrykket. Hvis vi hadde lest Johannes åpenbaring nå og begynt med kapitel 4, så ser vi at Johannes får et første glimt inn i himmelen ved at Gud åpner en dør slik at han får se litt og det er også slik med oss når vi begynner på veien med å lese Guds ord og søke Herren om å få se hemmeligheter, så åpenbarer Gud noe gjennom en liten dør, slik at du får se noe. Men etter hvert som tida går og du bruker tid på Herrens ord, så vil det slutt bli med deg som med Johannes at hele Bibelen åpner seg slik at du får se hele hans plan. Og der ser Johannes her. En hvit hest, og han som sitter på den, heter trofast og sannferdig. Han dømmer og strir med rettferdighet. Hans øyne er som ildslue, og nå kjenner vi igjen det samme bildet som vi finner i det første kapitlet i Johannes oppenbaring. På hans hod er det mange kroner. Han har en innskrift med et navn som ingen kjenner uten han selv. Det er en vesentlig forskjell på den rytteren på den hvite hesten og den som blir omtalt i kapittel 6 i Johannes oppenbaring. En vesentlig forskjell. Han har iført en kledning som er dyppet i blod. Hans navn er Guds ord. Ingenting av det er tilført denne skikkelsen som står anført i et tidligere kapittel. Herrene i himmelen fulgte han på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent. Hvem er disse? Det står et annet sted at englene skal følge han tilbake til Oldeberget. Men her så står det at herrene i himmelen fulgte han på hvite hester. 
Jeg har aldrig lest noe sted at engler ri på hest. Jeg har heller aldrig lest at de er kledd i fint lin, hvitt og rent, som jo er symbolikken på dem som har tatt imot Jesus og fått Kristi rettferdighet som en kledning, hvitt og ren. Nei. I tillegg til engleskaren, så er det Kristi brudeskare som skal være med tilbake. Og hvorfor? Jo, for Peter sier nå at det, vi er et kongelig presteskap som skal regere med han i tusen år. Nemlig i dette tusenårige fredsrike. Der skal vi være med som hans storting. I det øyeblikk Gud, far, sier nå kan du dra, for jeg tror han er inne i bildet der også. Ikke bare den gangen han fikk beskjed om å hente sin brud. Så drar han ned gjennom universets uendelighet, ned gjennom lufthimmelen, sammen med oss, og setter føttene sine på oljeberget for andre gang. Skal vi si det sånn? Og så står det, ut av hans munn går det et skarpt sverd, for at han med dem skal slå hedning i folkene. Og han skal styre dem med jernstav. I det øyeblikk at Jesus setter sine føtter her, så er det full krig. Det er en verdenskrig. Og det står at hvis vi hadde lest noe om det i Zakaria, i Ezekiel, i flere andre av disse bøkene i det gamle testamentet, så vil vi sett det at det var en beleiring her av Israels land, slik at de en gang for alle skulle utslette dette folket. Og Israel kommer i den situasjonen at de ikke lenger klarer å holde fiendene ute. Det vil være slik som Zakaria sier, at de kommer helt inn, helt inn i Jerusalem. Men det står at halve byen skal ikke bli beleiret. Og i det øyeblikk at situasjonen er slik, så setter Jesus føttene sine på oljeberget, og så går det ut et sverd av hans munn, og dette kjenner vi til hva skriften mener da. Det er hans ord. I det sjette kapitlet så står det om han som hadde et sverd i hånden, eller en bue, og det er ikke det Jesus trenger. Jesus trenger ingen våpen, men hans ord er så kraftig, og det står i skriften to-tre steder at Herren skal brøle fra Sion. Og når han åpner sin munn som konge der, så vil samtlige soldater og samtlige herrer, de vil falle til jorda som døde. Ja, faktisk vil de bli slått døde. Dette skal vi få lov å stå sammen med Jesus om å se at han gjør det. Og han tar det oppgjøret, Helt alene. Og tenk på en ting. Vi snakket om da Jesus var i Gethsemane. Så hadde han en kamp mot ondskapens ånde her. Hele denne åndeherren som var rundt korset når han hang der, og gjorde at det ble mørkt som på natta. Hele denne åndeherren som Jesus overvant der, som frelser da han hang på korset. Hele denne åndeherren, de vil også være til stede, 
och söka och gripa in via disse härene som kommer ifrån hela jorden från alla världens nationer som önskar att gå emot Israel. Alla disse tar han ett uppgör med helt alene. Slik är er Herren som vi tror på. Så mäktig är er han. Det stämmer det Jesus säger att han har er gitt all makt i himmel och på jord. Han har all makt över de himmelske väsener, enten det är er änglehärer som följer han eller det är er ondskapens ande här som befinner sig över hela universet. Han har full kontroll och all makt över disse. Och när han då står där så är er slaget vinnig. Slaget om Israel är er vinnig. Och hvis vi då hade sett ända lite uh, mer utöver här så ser vi hur den uppryddningssituation uh, blir där uh, alla krigsmaskiner, alla döda soldater uh, dette kunne kunde ju läst om i, I Ezekiel. Det står att uh, Gog som då kommer på banen uh, som är er fienden från Norden, den yttersta Norden från Magogs land. Han får sin grav här i detta tidsrum här i Israel. Och det står att han ska gravläggas öst för Jordan och faktiskt då inne i landet Jordan. Så står det här att Jesus ska styra disse disse staterna och de, de disse landen som är er igen då. Han ska styra dem med järnstav. Det betyder att han ska styra med fasthet. Det blir ingen vingling sån som vi väl kan se politiker över hela världen idag. Så är er det till den ene sidan och så till den andra sidan eftersom vad som är er politiskt korrekt. Men Jesus kommer till styra med rättfärdighet. Och detta går fram här. Så då har vi kommit helt tillbaka till eller helt fram till att vi står på terskeln in i detta fredsrike. Och detta tusenårige rike är er då här den åttonde perioden eh, som som någon har det som den syvende perioden där de inte anser det disse syv år som en egen tidsperiode, men jag syns att det, det som är er antyde här på denna planschen Jag syns det är er, er riktig för det, det tar upp så stor del av bibelens böcker att vi må anse selv syv år som som väldigt väldigt viktig här det som sker i det ögonblicket det är er flera viktiga ting. Här blir antikrist och den falske profet tatt, kastet i illsjön och nu kommer det uttrycka upp. Illsjön är er något som vi ser här nere. Och det är er egentligen då det som vi kallar för helvete. Helvete är er ännu obebodd. Det är er ingen där ända. Det är er ett missförstått uttryck detta med ilsjön och helvete. Någon kallar dödsrike för helvete, men det är er inte rätt. Dödsrike är er befolkat. Ja, det är er det. Men Det är er alene nå dödsrike för dem som väntar på den endelige dommen här framme. Antikrist och den falske profet blir kastet i Illsjön 
mens Satan han blir kastet i fengsel, for å si det på den måten. Han blir bunnet nede i avgrunnen og skal være der for tusen år. Og det er ikke godt å si hvorfor Gud gjorde det på den måten. Jeg har enda ikke fått noe helt klarhet i hvorfor det, men jeg skal komme med en tanke om det. For i det øyeblikk Satan er bunnet, så er faktisk synden redusert til et minimum i nettopp dette tusenårige fredsriket. Det er ingen lenger som kan forføre folkeslagene, og det vil bli en fantastisk tid. Om du leser Jesaja kapittel 10-11 og flere referanser utover det, så vil det si at det blir en fantastisk flott tid for menneskeheten. Det står at menneskets alder skal være som treets alder. Og igjen så kan vi vel da slutte av det at det er synden og syndens effekt som har gjort at mennesket har hele tiden gått fra å leve nesten tusen år til å nå leve bare en 70, 80, 90 år. Så i det øyeblikk synden er sonet her og får sin fulle effekt i tusenårsriket så stiger også levealderen til mennesket. Og ung, står det, er den som dør hundre år gammel. Det er nesten sånn at det må hvile en forbannelse over et menneske for at det skal dø hundre år gammel, liksom. Så her vil det være en veldig befolkningsvekst som jo vil skje i løpet av disse tusen år, det står også i det gamle testamentet igjen at alle disse krigsvåpnene som ble brukt da i denne trengselstida, de vil bli smidd om til jordbruksredskaper. Og slik at det som nå rundt omkring i verden så er det mangel på mat, mangel på det ene og mangel på det andre, og vannet blir ødelagt, havet gir ikke lenger det, det skal gi, men i disse tusenårige riket så demonstrerer Gud Herren. Gud, far i himmelen, vil demonstrere for en hel verden og for hele åndeherren hva som skjer i det øyeblikket. Kongene på jorden blir skiftet ut, for det har hatt sin stopp her. Hedningenes tider er over. Og så setter han inn sin egen sønn, og så sier han, slik blir det når jeg setter min egen sønn inn som hersker i denne verden. Så etter hvert som denne fredsperioden, skal vi si, går mot sin ende, så vil det til slutt bli en masse mennesker som omvender seg til Gud. Det vil være en enorm vekst blant de som da kaller seg kristne. Og disse her vil da fylle opp alle nasjoner og riker, 
å være med på å styrke Guds hensikt og Guds plan videre. Israel vil være med her som denne blå linjen, og Israel vil komme til å være det landet som faktisk, skal vi bruke et sånt ord som dominerer i verdenssammenheng. Lov skal utgå, som vi var enige om, fra Jerusalem, og i den tiden så vil Israel da ha nådd sin største utbredelse, nettopp slik som det var under kong David. Slik vil også Israels land da bli seende ut, og Jesus kommer da til styre fra dette lille landet der nede. Så den som da er så heldig å få være med Jesus fra nå, gjennom denne lønnen, bortrykkelsen, lønnen, lammets bryllup, få være med ned her og være en del av hans styresett i dette tusenårige rike. Vi får oppleve en helt spesiell velsignelse. Og når vi snakker om velsignelse, så står det jo mye om det i Bibelen, og blant annet i Efesebrevet så står det at det vi som har tatt imot Jesus, vi har fått hele himmelens velsignelse. Og hele himmelens velsignelse, den starter egentlig, ja, den starter i og med at vi tar imot Jesus. Det er helt klart. Men det er med den som med så mange andre ting i Bibelen, det er sånne trinn, kan du si, oppover til den endelige herligheten. Og når vi kommer så langt at vi har vært igjennom alt dette flotte som er i himmelen med bryllup og kommer ned her, så vil vi oppleve nettopp som Herrens brudeskare en enda høyere nivå av hans velsignelse. Om du er så heldig å ha et leksikon, et bibelsk leksikon, der du kan lese om velsignelse, så vil du se at det omfatter alt det som et menneske trenger i alle ting. Så du kan bruke mye tid på å utdype for deg selv og kanskje for andre hva det vil si å være under Guds velsignelse. Vi har en tendens til å kanskje begrense dette, men Herrens velsignelse er noe veldig stort. Det er det vi rekker i denne delen, så jeg vil bare ønske deg velkommen tilbake til neste episode. Så Herren, være med deg.